0: Jadi kenapa saya bisa sampai ke Amerika itu pertama berani ya. Mm -mm. Walaupun belum siap. Pokoknya yakin aja angkat tangan. Karena ada sistem di Kuarda itu model ada penilaian yang bukan dinilai. Maksudnya ada nilai positif. Jadi kamu siapa yang siap, angkat tangan aja dulu. Karena yang penting kita udah siapin. Maju nanti salah nomor belakang. Program-program catatan rapi, manajemen campnya luar biasa. Apalagi di Pilmon itu. Itu seperti salah kata karena terbesar di Amerika ya. Mungkin... banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil apa yang bisa diterapkan mungkin disiplin pertama disiplin. kalau program gampang kita tinggal pindahkan hmm. tapi kemampuan menjalankan program itu mampu atau tidak hmm. oke okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, kembali bersama kami di Almanar Podcast pada malam ini saya sudah kedatangan seorang narasumber ya eee uh, beliau ini salah satu apa namanya penggerak dunia kepramukaan di dalam dunia pesantren ya uh, sudah pengalamannya sudah luar biasa ya beliau juga salah satu lulusan dari Amerika Serikat ya uh, Insya Allah malam ini kita akan berbincang mengenai dunia kepramukaan khususnya mengenai sebuah kegiatan yang akan digelar Uh, dalam beberapa waktu ke depan, insyaallah, yaitu LP3 Putra. Saya enggak tahu nih, LP3 berapa, ya. Pokoknya abis ini datanya, ya, ke narasumbernya. Uh, di studio sudah hadir Ustaz, oh, bukan Ustaz. Dia kalau bahas pramuka bukan Ustaz mengilanya, Ka, ya. Ka Fahrudin... <Gles> dalam... <L failures> Kak, ya. Kak Fahrudin lama Kak Fahrudin ya. Fahruddin lamno, ya. Kalau yeah, saya suci yeah. ribut. Kak Farudin, selamat datang Kak Farudin Ya selamat datang, terima kasih Sudah sudah <laughs> mengundang kita yeah. ya Kami tuh dapat berdiskusi sedikit tentang mm. pramuka ya mm -hmm. <coughs> Jadi ini studio kita nih Kak Farudin ya Betul <tuh>, luar biasa ya, masih... ya. Almanar sudah sampai tahap podcast ya luar yeah. biasa yeah. Mudah-mudahan bisa berkembang terus Bisa lebih menyinari umat ya melalui mm. podcast ini ya Kita mulai dikit-dikit nih Sabudin. Boleh, ya? boleh, boleh. Jadi para pendengar, Kak Fakrudin ini beliau saat ini aktif ya di pesantren modern Tengku Cik Sebagai pengurus juga aktif apa namanya dalam bidang pramukaan. Khususnya membina adik-adik, adik-adikah di uh, pramuka di Merdian. Jadi malam ini ya kita akan bahas lagi. mengenai LP3 ya tapi sebelum itu kita harus kenal dulu dengan sosok Kak Farudin nih ya tak kenal hmm. makanya tak sayang nih jadi malam ini kita ngobrol nih Kak Farudin ngobrol santai aja kita nih ya, ya. biar nggak gugup <laughs> <Ini tuk> sudah lama juga nggak podcast nih ya <tuk> udahlah nih kita juga belum masuk sponsor nih <tuk> sponsor ini, ini aja iya, lah ini. ya ini kapal manar ya, ya. Uh, jadi kita mulai dari awal Kak Farudin mengenal permuka dulu hmm. ya Boleh, boleh, boleh. Ceritakan sedikit dari mana Kak Fahrodin memulai semuanya ya. Sehingga menjadi seperti se ini hari ini. Ya, betul-betul ya, ya, boleh. Mm -hmm. Jadi mungkin pramuka kalau saya kenal waktu di pesantren ya mm. Jadi waktu kelas 1 di gontor 10 dulu gontor 10. Itu kan pramuka wajib ya mm -hmm. Ketika mengikuti pramukaan biasanya lebih condong kita Lebih condong ke pramuka dibanding eskul-eskul yang lain Nah jadi waktu kelas 1 itu sudah, ada, sudah jadi pasus waktu itu Dari sekian kelas 1 saya jadi pasus e, bersama kawan saya dua orang Uh, dan itu langsung ikut LP3. Jadi LP3 ini sudah saya ikuti dari kelas 1 sampai kelas 5, kemudian kelas 6 gak ada di sini, mm -hmm. kemudian 2017 ya kembali lagi ya, 2017 sampai sekarang itu LP3 Aceh. Jadi kenal pramuka itu memang melalui LP3 dan kegiatan-kegiatan pramuka lainnya. Cuman lebih condong di LP3. Jadi karena sering ikut tadi. Berarti mm -hmm. dulu di... Awalnya di Gontor 10 ya. Yeah. Sekarang sudah Gontor, Gontor 8. 8 ya. Yeah. Dulu kalau saya nama timnya inspektur ya. Iya, yeah. awalnya pertama Goten. Yeah. Goten Gontor 10. Mm -hmm. Inspektur itu muncul dua, uh, dua, di kelas 3. Kami kelas 3, mm -hmm. ada pembina namanya Primus, mm -hmm. Prima Soundry namanya. Kami panggilnya Ustaz Primus Sekarang memang biasa seperti itu. Mm -hmm. Jadi mulai di-upgrade uh, pasus itu di kami, pas kami kelas 3. Jadi betul-betul dilatih, betul-betul di apa namanya dididik menjadi uh, apa namanya ...pramuka yang hebat. Saya rasa pendidikan paling berasa itu waktu kelas 3. Walaupun sebelumnya juga iya. Mm -hmm. Mulai dari kelas 1 pun kami... Uh, ...sedikit saya ceritakan... ...mulai misalnya masuk pasus yang pakai ...keluarin darah itu di kelas 1 dulu. Mm -hmm. Tapi ini mungkin kita nggak boleh lakukan. Ini dulu ya. Mm -hmm. Nah kelas 2 itu juga... ...pembinanya kurang turun. Karena LP3 mm -hmm. waktu itu mm -hmm. di Gontor 10 ya. Mm -hmm. Kalau gak salah karena yeah. mau ada... Uh, ...persemian Gontor 10. Mm -hmm. Jadi... Aspertnya itu di kelas 3, itu LP3 di Biren. Hmm, ya, ya. Ada ikut gak? Ya ada. Ada, ada ya, nah, itu di Biren, itu baru dicanangkan nama inspektur. Memang namanya diminta dari kita bermacam-macam nama, tapi pembina udah siap dengan nama itu. Hmm. Itu, itu kepanjangannya Intelligence Special Black Force, hmm. inspektur. Dan itu masih ada sampai sekarang. Jadi dulu Oke. salah satu pembina siapa? Pembina Pramuka di Kontrol 10 dulu. Primus Prima Sondri, Primus. ada Usar Rahmat, ada Us Amsal satu lagi lupa saya. <laughs> Kak Amsal ya. Ya Kak Amsal. Oh. Waktu itu juga masih pembina saya waktu itu keluar waktu kelas 3. Beliau kan ngabdi ya. Iya. Saya masih ingat tuh ya. Jadi kehadirannya inspektur dulu ya dalam penilaian sendiri ya istilahnya eh hadir sebagai orang baru tapi menggemparkan bumi perkemahan ya. Boleh, boleh, boleh. Ya. Jadi mantap sekali dulu ya. Ya, betul. Jadi LP3 ini sudah lama ya, uh, saya ingat saya ada berapa ya, saya kelas 4 waktu itu, kalau tidak salah, yang di kontrol 10, saya ikut Ramadu di, waktu saya kelas 4. Itu berarti saya kelas 2 waktu itu, yeah. LP3 sudah lama mungkin, dari yeah, 2002-2003 itu sudah yeah, ada, ya, cuman heboh-hebohnya sudah 2006 ya, yeah. 2006 ke atas. Kemudian di Birin, tahun kelas 5 ya. Jadi berarti begitulah perjalanan Kak Farudin Dadi sehingga terbentuk menjadi seorang pramukawan ya. Apa sebutannya pramukawan? <laughs> ya pramuka, anak pramuka lah ya. <laughs> seorang pramuka sejati ah, ya. Bisa, <laughs> ya. Bisa, bisa. Uh, kemudian... Kak Farudin, eh, melanjutkan dari Gontor 10 ke Gontor Pusat ya? Betul. Di sana aktif Pramuka juga? Betul, jadi waktu itu setelah memang di Gontor 10 aktif Pramuka, hmm. kembali ke Gontor 1 karena wajib di sana yeah. setahun ya. Hmm. Itu jadi bagian Pramuka juga dan bersyukurnya itu jadi bagian angkulat ya, bagian latihan. Jadi karena di bagian di Gontor itu ada koordinator, itu pas masa saya 80 orang, Jadi 25 orang itu jadi ang angkulat. Angkulat hmm. itu bisa dibilang pilihan pramuka dari gontor itu sendiri. Hmm. Dari gontor-gontor cabang diambil 1-2 orang. Jadi memang yang manajemen kepramukaan di gontor itu angkulat waktu itu. Ada bagian lain misalnya angku perpus yang memang ngurus perpusakaan. Hmm. Ada angku kedap ngurus memang perlengkapan. Jadi kalau mau kemah itu ya mereka yang sediain perkemahannya. Tapi yang manajemen hari Kamis, karena kami hari Kamis ya latihan wajibnya itu, hmm. itu angkulat. Nah kalau tim-tim lain ini kalau nggak aktif ataupun gak ada kegiatan dikerjakan Biasanya membantu saja mm -hmm. Nah itu yang uh, menjadi titik belakang juga belajar organisasi di kepramukaan Memang ada uh, kurang lebih tapi dari situ belajarnya Kemudian pas ngabdi juga saya di Mabikori mm -hmm. Kemudian saya ngabdi lagi kontor 10 kembali lagi ke Mabikori jadi terlibat uh, jadi hari-hari saya ini terlibat dari pramuka nggak pernah lepas jadi nggak ada istilah kata copot uji pramuka kan banyak ya orang suka pramuka di santri yeah, yeah. setelah lulus lupa sama pramuka mm -hmm. saya Alhamdulillah masih terlibat di kepramukaan mm -hmm. sampai sekarang ini mm -hmm. uh, dan bersyukur uh, dengan itu yeah. berarti kalau saya dengar dari penjelasannya tadi Ini sudah mengakar sekali ya, apa namanya ilmu pramukanya. Kalau saya bagian dari yang disebutkan tadi dulu suka pramuka, sekarang sudah enggak. Sudah copot baju ya. Sudah copot baju. Tapi kalau misalnya ada agenda event, saya okay, hadir. Ya, hadir ya. masih teman. terlibat ya, sebenarnya. Masih ikut, cuma sih menikmati ya, sih menikmati. Ada, ada orang nggak mau menikmati lagi, itu Aa. ada banyak juga. Lagi kalau lp 3 Putrian, ya, saya oh. hadir terus. Tuh. Oh ya boleh, boleh, <laughs> boleh. <laughs> eh, ini perlu keamanan ya, yeah. <laughs> perlu <yang> mengamankan ya. <laughs> uh, kemudian. Kak Farudin di tahun uh, tahun berapa ke Amerika? Kan? 2019. 2019. Betul. Itu kenapa kok bisa ke Amerika? Tolong ceritakan sedikit. Sedikit karena mungkin yang namanya dulu sebelum ke Amerika itu ada seleksi ke Jepang waktu itu. Hmm. Itu waktu itu saya jadi Ustadnya karena ternyata lewat umur beberapa bulan nggak hmm. bisa ikut. Hmm. Tapi juga bersyukur karena nggak lulus itu hmm. ya nggak ikut kan. Tapi kawan-kawan hmm. yang lulus ini nggak jadi berangkat juga. <laughs> Itu sedih ya, oh, jadi iya, iya. mereka udah diterima, udah hmm. bikin pasport dan sebagainya, dapat informasi gak bisa berangkat di tahun kalau salah 2000 berapa, itu 2012 kalau gak salah. Waktu saya ngabdi. Kemudian di Amerika ini kan dibuka secara umum ya. Biasanya kalau ada undangan undangan kepramukaan itu kan melalui kuarcap. Tapi beberapa dari andalan-andalan keluarga ini memutuskan, ini kegiatan ini kita buka secara umum aja. Jadi orang-orang seperti kami yang freelancer suka pramuka tapi tidak terikat dengan kuarcap ataupun gak aktif di kuarcap bisa ikut serta. Jadi nggak harus melalui surat dari sebagainya. Jadi ada nilai positif itu kegiatan ini dibuka secara umum. Cuman <tuh> Ketika pengumuman ini dibuka banyak yang menyerah mm -hmm. Jadi sebelum mencoba sudah menyerah Artinya banyak kawan-kawan saya kabarin Ayo ikut ini kegiatan yang dibuka nih Memang waktunya harus cepat Mulai ada bahasa Inggris, sudah ada kemampuan bahasa Inggris Skill ke pramuka dan sebagainya Memang diminta disitu kan ke luar negeri kan mm -hmm. Jadi nggak sembarangan Jadi yang ditargetkan keluarga waktu itu Mungkin yang daftar 60 orang Ternyata yang daftar itu sekitar 23 Kalau nggak salah waktu itu Jadi kami daftar termasuk kawan kita ada Mursyida ya, Murshida Ulfah ya. mm -hmm. juga ikut uh, daftar waktu itu dari dari kawan-kawan pesantren. Jadi banyak yang daftar dari pesantren. Jadi berapa juga dari luar. Nah daftar kami 25, 23 orang dengan percapan mungkin waktu itu karena namanya Amerika belum pernah kita ke sana, itu luar biasa percapannya. Mm -hmm. Pokoknya buku tentang pramuka kita baca dalam mutu bahasa Inggris terus bahasa yang kita coba-coba aja itu, kemudian cari uh, apa namanya? Materi-materi tentang uh, pramuka Amerika karena didatangkan uh, hmm. dari Amerika, Mr. Brook. Hmm -hmm. Jadi takutnya ditanya tentang pramuka Amerika kita nggak tahu sama sekali. Namanya juga kita persiapan ya. Tim seleksinya. Tim seleksinya. Jadi ada wawancara sesi uh, wawancara dengan Mr. Brook. Jadi memang uh, diskusi tentang pramuka. Walaupun di kemudian hari nggak ditanya tentang pramuka Amerika, tapi tanya tentang diri kita. Itulah seleksi kami. Itu kalau nggak salah dua malam nginap tiga hari lupa saya. Pokoknya. Semalam mengenap dua hari. Uh, pokoknya ada sesi diskusi dengan Mr. Brook itu sendiri. Uh, banyak hal ditanya tentang adat dan sebagainya. Persiapan juga tentang misalnya adat budaya kita harus bisa tampilkan di situ. Waktu itu saya PD juga. Pokoknya siapa yang mau duluan saya angkat tangan. Jadi kenapa saya bisa sampai ke Amerika itu pertama berani ya. Mm -hmm. Walaupun belum siap. Pokoknya yakin aja angkat tangan. Karena ada sistem di Kuarda itu uh, model... Ada penilaian bukan dinilai, maksudnya ada nilai positif. Jadi kamu siapa yang siap, angkat tangan aja dulu. Karena yang penting kita udah siapin, maju nanti salah nomor belakang. Jadi waktu itu saya ketika daftar ada uji apa, uji apa, uji skill pramuka, saya angkat tangan aja dulu. Itu seperti itu. Kemudian sampai pada level diumumkan. Diumumkan sebenarnya yang lulus itu tiga orang. Hmm. Tiga orang saja. Saya, eh, pertama tuh Ramazalul. Kemudian Mursida Ulfa, nomor tiga Saya, waktu itu itu yang yang benar yang siap berangkat ke Amerika tiga orang uh, ini saya buka aja ya, ya karena ya. ini biar ke, mm -hmm. nanti ya tahu lah jadi karena beberapa hal uh, terpilihlah sampai 13 orang kalau salah ya 13 orang dan mereka sebenarnya orang pramuka juga mereka berskill juga tapi mm -hmm. karena yang namanya seleksi mendadak ya yeah. uh, jadi jadi uh, harus di training lagi, harus training lagi. Hmm. Kami bertiga nggak perlu training sebenarnya. Hmm. Bahasa Inggris nggak perlu training, sebenarnya saya gak bisa bahasa Inggris. <laughs> <laughs> gak bisa bahasa Inggris ya bisa seperti itu aja, karena basicnya dari santri ya? Tapi karena menghargai kawan-kawan dan tahu diri juga bahasa Inggrisnya rusak, jadi yang 13 ini harus training semua. Jadi dalam seminggu itu mungkin kita ke keluarga sampai 3 kali. Itu bolak-balik itu. Kalau saya kan dari Indrapuri itu lumayan 30 menit. Jadi karena perjuangan ke Amerika dan keinginan gitu ya paksain aja ongkos habis dalam transport nggak ada masalah. Malam di Kuarda nanti ada kegiatan malam. Pokoknya sibuk dengan uh, seleksi persiapan-persiapan di sana. Kemudian dari 13 orang ini setelah training kami juga ambil ngambil English course ya, apa namanya? Uh, TOEFL kayak gitu prediction tapi waktu itu karena nggak ngambil TOEFL yang sebenarnya karena TOEFL prediction bisa dipakai. Jadi TOEFL prediction ini yang paling sedikit nilai itu saya waktu itu. Karena kan dari 13 itu, 6 orang itu basicnya kuliah bahasa Inggris. Hmm. Ada yang sudah lulus, ada yang lagi progres. Itu kan beda bahasa Inggrisnya dengan hmm. dengan saya. Cuman karena saya juga tinggalin bahasa Inggris itu selama santri 2012. Karena 2000, kelas 4 dulu pernah jadi bagian bahasa. Itu nilai plusnya. Cuman sekian lama 2012 ke 2013 kan lama kita nggak belajar bahasa Inggris. cuma ngajalin nonton film kayak gitu kan. Hmm. Jadi nggak maksimal. Cuman bisa kita tingkatkan. Cuma karena dalam waktu singkat... Dapatlah nilai terakhir itu 410, 410. Ketika diminta oleh Kwarnas harus ada apa namanya berkas bahasa Inggris ini. Ya udah itu aja yang disetmin. Ya udah mau nggak mau yakin aja kawan-kawan ada 490, 480, 470 kawan-kawan semua. Mm -hmm. Jadi saya pikir udahlah nggak apa-apa kirim aja kalau emang bisa berangkat berangkat lah waktu itu. Mm -hmm. Jadi semua kawan ini siapin semua berkas. Memang agak rumit persiapan ke Amerika itu dari berkasnya sendiri udah capek. kirim ke Kwarnas, Kwarnas mengirim ke Amerika. Nah, di situ selesai tugas kami. Tugas kami selesai sampai situ sampai pada tahap menunggu informasi uh, diundang dari Amerika. Hmm. Artinya dapat panggilan ke Amerika, karena kalau nggak dapat panggilan Amerika nggak bisa berangkat. Kemudian dapat satu orang uh, lupa saya namanya, dia dapat di California kalau nggak salah. Itu nggak lama durasinya sekitar dua bulanan. Dia dapat cepat dapat panggilannya kemudian tunggu berapa minggu lagi dapat lagi si uh, Sizawil masalah oh, uh, tapi waktu itu ada pernah dengar Musida yang dapat panggilan itu yeah, yeah. itu kan progresnya kejadiannya seperti ini di uh, di nama campnya camp Yaguk itu dekat New York uh, di apa lupa nama daerah dekat New York lah di satu pulau seperti itu Karena Mr. Brook ini bapaknya itu di sana kerjanya. Jadi mm -hmm. informasi tentang ICSD namanya International Camp Staff namanya itu udah apa informasi. Uh, ketika rapat kami dengan Mr. Brook itu di babak selanjutnya mm -hmm. itu dengan ada pihak medan juga pokoknya. Oh ini kita udah ada panggilan kalau gak salah itu uh, si Mursida. Mm -hmm. Tapi secara resminya belum. Mm -hmm. Jadi secara lisan sudah melalui Mr. Brook tadi. Ternyata ketika panggilan di... ke Untuk ke, ke Yaguk ini... Kem Yaguk namanya... Mm -hmm. Itu bukan Mursida... Mm -hmm. Jadi ada namanya Ulfa namanya... Mm -hmm. Ada juga namanya Ulfa... Ternyata setelah e, tanya sana sini... Miskomunikasi di sananya dengan sini... Jadi... Mungkin kita nggak pernah tahu ya... Apa hikmah dibalik itu... Apakah seperti itu kejadiannya... Atau memang... E, salah dalam panggilan dan sebagainya... Kita nggak tahu... Tapi yang dapat info kami seperti itu... Kesalahan penulisan nama... Kemudian... Orang lain yang terpanggil, uh, jadi Mursida nggak tadi nggak jadi hmm. berangkat karena memang sudah dijanjikan oleh Mr. Brook ini nggak dapat karena nggak sesuai ketika dapat panggilan. Sudah tiga orang udah dapat. Nih ada dari dapat info juga dari kakak kami juga dari keandalan andalan keluarga. Satu orang lagi yang dapat panggilan. Siapa nih? Belum jelas nih kan. Mm -hmm. Kalau saya kan udah bukan setengah patrah. Bukan setengah patrah. Berharap, berharap iya. Mm -hmm. Itu berdoa itu. Ya Allah mudah-mudahan lulus. Mm -hmm. Sampai pada tahap itu. Udah masuk Ramadan waktu itu. Pokoknya di bulan 3. Dari bulan 2 kami urusan sampai sekitar hampir 3 bulan. Bulan Ramadan uh, udah pokoknya kami tuh wajib cek, cek email. Takut karena dikirim melalui email kan. Email kita samitkan mereka lewat situ. Cek lagi, pokoknya cek email tiap hari. Suatu saat saya sholat taraweh waktu itu, uh, dalam sujud itu udah pasrah. Jadi ya Allah ya udahlah hmm. kalau memang lulus nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilah harapan besar sekali waktu hmm. itu. Hmm. Hmm. Nah waktu itu setelah sholat taraweh, uh, baliklah saya ke asrama waktu itu sambil main komputer. ada HP di samping komputer lah. saya cek HP lah sebentar sekali cekrek cek Ih, masuk emailnya kaget kan hmm. Ih, ada panggilan ke Amerika itu luar biasa senangnya karena hmm. kita nggak pernah kita jangkauan kita Jakarta Jawa Timur dan sebagainya hmm. ke Amerika itu masih dalam film dalam hmm. imajinasi dapat panggilan harus memang kita harus admit lagi ke Amerikanya bahwa kita menerima uh, panggilan ke Amerika panggilan kemudian kemudian Lanjut lagi, kita harus terima berkas dari sana, buat bisa, baru berangkaan. Kira-kira seperti itu, itu singkatnya. Itu. Mm -mm. <tuh> jadi memang butuh melalui proses yang panjang ya. Betul, luar biasa, ya. perjuangan luar biasa memang. Kemudian yang saya tangkap tadi, kemudian kita juga harus ada persiapan yang matang. Betul. Kemudian keberanian ya. Berani. Keberanian. Mm -hmm. Selain itu apa sebenarnya, mungkin ini tiap tahun nggak diadakan? Atau sebenarnya setiap tahun. Setiap tahun. Cuman karena pandemi? Pandemi, mm -hmm. uh, kemudian dia kegiatan ini kan setiap tahun. Karena di Amerika itu ada summer camp. Jadi kita ini berangkat sana untuk jadi staff. International camp staff di camp-camp di Amerika. Itu kan banyak campnya. Mm -hmm. Jadi setiap tahun ada. Biasanya Kwarnas kadang ngirim. Cuman kadang dari daerah-daerah misalnya Kwarnas ngirim itu beberapa tahun sebelumnya. Tapi setelahnya biasanya ada pakai uang mandiri. Atau dari kuarda masing-masing. Memfasilitasi untuk itu Nah kami ini sebenarnya Seleksinya regional Aceh Tapi mewakili Indonesia Melalui kuarnas hmm. nah. Jadi Bahasa juga ya Kemampuan Betul, bahasa Betul bahasa sangat penting sebenarnya Walaupun nggak hmm. terlalu diminta Oh harus eksport kali ini nggak terlalu Tapi hmm. uh, Kemampuan bahasa sangat penting Memang di awal-awal kita akan kayak Wah Mereka aja sampai kawan saya tuh sampai bilang di kemudian hari dulu awal-awal kamu bahasa Inggris kamu sini, tuh saya sampai kebingungan, tuh saya harus mikir dulu katanya. Saya ketawa kan, hmm. dia bilang di akhir-akhir gitu ketika pertengahan. Karena kita juga belajar bahasa Inggris di daya ini berbeda dengan prakteknya, hmm. jauh berbeda. Tapi dalam artian apa yang ada di pesantren ini bisa kita pakai, tapi melalui proses, kita proses ulang dari pronunciationnya. Kemarin saya sempat lihat video alma. Uh, Almarhum mm -hmm. kan beliau dari Inggris ya. Yeah, yeah. Itu juga kaget, belum tahu bahwa beliau itu pernah kuliah di bahasa di Inggris dan sebagainya. Mm -hmm. Ih, kok pronunsiasinya dapat kali kok ini. Mm -hmm. Jadi kaget ternyata dapat ini oh ternyata beliau kuliah sana. Memang kita harus ke sana dulu baru baik bahasa kita, yeah, yeah. tapi bukan berarti bahasa kita di sini enggak <coughs> bagus. Tapi di situ level awal lah basic yang kita pelajari mm -hmm. ya. Ke sana memang penting bahasa memang. Jadi setibanya di Amerika dengan bahasa Inggris yang pas-pasan ya. Betul. Itu bagaimana cara, maksud saya namanya kita pasti ada shock culture ya. Betul, itu shock culture itu, ya. Kak Pak Kroden sendiri bagaimana mengatasinya? Maksudnya ketika tiba pernah di Amerika tuh, bagaimana cara bergaul itu, bagaimana kehidupan di sana? Uh, itu? Cara mungkin saya jelaskan sedikit camp di mana hmm. saya berada ya. Hmm. Jadi waktu itu setelah buat visa dengan Atria, pokoknya... Kaliku yang ada, saya berangkat melalui Malaysia waktu itu. Jakarta, Malaysia, Malaysia ke Belanda. Transit masuk dari Belanda masuk Amerika. Itu agak rumit juga masuk Amerika itu. Itu dicek juga sama, sama Intel itu. Jadi kita dipanggil sendiri kayak gitu. Uh, kamu mau kemana, mana berkasnya dan sebagainya, baru masuk Amerika. Nah, saya dapat penempatan di Pilmont. Pilmont Scott Range. Itu salah satu camp terbesarnya di Amerika. Karena ada beberapa camp besar di Amerika itu... Uh, Ada CBase, ada yang buat jamburin dunia kemarin itu mm -hmm. Summit mm -hmm. apa Summit itu, mm -hmm. pokoknya ada beberapa empat, kalau salah tiga. Salah satunya Pilmon. Saya bersyukur sekali dapat penempatan situ orang Indonesia. Bisa dibilang pertama di situ orang Indonesia. Mm -hmm. Sampai pada level orang Kwarnas itu Kak lain beliau alumni Kak seperti kami juga, tapi di, uh, alumni Perdana 2020, oh, 2010. Kami kan 2019. Jadi beliau bilang bahwa itu adalah camp yang panggil saya kunjungi sebenarnya. Tapi kamu dapat pendapatan di situ. Jadi bersyukur juga. Karena camp itu luas bisa dibilang mungkin kalau dikali kali mungkin hampir CAC besar ini. Karena jangkauannya pakai bus. Jadi saat dari base camp ke tempat camp saya kerja itu kan ada. Kalau kita bilang sub-camp ya. Base camp dengan sub-camp itu kan beda. Ya. Itu sekitar perjalanan uh, 25 menit. Itu kan luas jadi banyak orang di situ nah culture shock pertama culture shock ya pertama kita ke sana itu uh, semua orang pasti akan ngalamin ya kita harus langsung menjadi diri sendiri kita di situ berada di tengah-tengah orang asing tanpa kawan hmm. itu pertama tanpa kawan Dan ada beberapa juga international camp itu dari negara lain waktu itu ada Mongolia eh Mongolia ya Mongolia, Mongolia. Afrika hmm. sama Inggris, sama Indonesia. Ada satu lagi, lupa saya namanya daerahnya. Tapi dia nggak jadi ikut karena masalah visa. Jadi, yang tiga ini, Inggris udah bisa bahasa Inggris. Afrika bisa bahasa Inggris. Ini yang lebih hancur itu bahasa waktu itu, sampai ada staff juga ngomong, saya ada dari Mongolia ini bahasa Inggrisnya dia nggak paham. Ngomong kita nggak paham. Pokoknya kayak gitu. Hmm. Nah, culture stock yang paling berat itu, karena campnya besar, itu kan berbeda dengan camp kecil, nggak ada ibu angkat pertama, nggak ada papa angkat. Kalau di camp kawan-kawan lain itu ada papa angkat, artinya ketika dijemput itu langsung nginap di rumah. Kalau saya dijemput langsung dia bawa ke base camp, langsung tidur di tenda. Nah, karena kita pertama dan juga miskomunikasi apa yang harus disiapkan dan sebagainya, ada memang listnya, cuman bayangan kita kan summer kan agak panas, ternyata itu masih dingin sekali di sana. Jadi malam pertama saya datang sudah mulai gigil. Ya Allah, kok dingin sekali. Jadi persiapan ke sana, habis kayak bawa, apa namanya, mat, uh, apa namanya, apa kepompong kita ngomong kepompong, itu kan tipis salah Indonesia, seperti ini, mm -hmm. kawan-kawan yang lain itu, yang tebal-tebal dia, yeah, yeah. tebal, pokoknya gudik kalau digulungin, ini cuma kecil kayak gitu, itu lah beku lah malam pertama, yang culture shock lagi itu, uh, di dapur umum, nya, oh bukan seabasenya, di dapur umum, base campnya, tapi kan ada kerja nanti di cabangnya, itu ada kawan 8 orang, jadi di, yang culture shock itu, yang paling sulit, di dapur tadi itu kenapa misalnya hari ini kita makan siang duduk meja itu bulat-bulat banyak misalnya kita makannya di situ kenalan dengan orang baru kan oke okay lah dikenalan saya kerja di uh, Zastro Zastro itu cabang campnya nah makan malamnya itu ketemu orang lain lagi makan siang beda makan pagi beda jadi agak rumit jadi kayak kita bahasa Inggris masih berlepotan harus berinteraksi dengan mereka nggak ada kenalan kadang kawan kita yang kita kenal di camp tempat kita kerja lapangan orang itu cuma satu orang piket libur mm. jadi di situ awal-awal tuh ini kayak mana mungkin semua orang mungkin akan ngalamin itu sih sebenarnya mm. apalagi di kami dibuat bahwa kamu kesini uh, jadi international camp staff nggak ada fasilitas yang seperti kayak oh apa namanya diagung-agungkan atau dikasih kemudahan nggak ada yang kamu mungkin kamu di, dikasih tempat kerja seperti ini kamu kerja seperti orang Amerika lain kerja mm. ya udah kita harus siap seperti itu. Mm -mm. berarti uh, kalau misal jadi apa? Staff. Staff. Staffnya. Kalau Staff. kita di sini apa Panitianya. Panitia, betul. Nanti ada peserta camp sedangkan kita sebagai panitianya. Betul, betul. Karena ini kan camp terbesar dia. Uh, uh, uh. Uh, berbeda dengan camp-camp yang lain. Mm -hmm. Sistem camp di Vilmon. Ini cuma ada di Vilmon. Mm -hmm. Camp-nya dia kemah selama 10 hari. Mm -hmm. Misalnya mulai dari sini nanti berakhir di sana nanti. Nah selama perjalanan kita itu. Nanti kalau kita akan hiking sehari. Yeah, ada pos-posnya. Yeah. Nah, di situ ada juga camp-camp kecil. Camp yang permanen ada orang tidur situ, ada tenda di situ, ada ada serambinya. Jadi ada game-game dengan permainan setiap camp berbeda-beda. Nah, kami di situ staf stay di situ selama 9 hari kerja. 9 hari kerja itu luar biasa culture shocknya. Pertama, nggak ada sinyal di situ. Ada memang dia sulit. Malah itu mendingan di camp saya kerja itu masih ada lampu dia karena dia uh, museum, wishbit museum. Jadi dalamnya itu USB museum tentang banyaklah tribuat-tribuat pramuka tentang USBnya itu sendirilah. Jadi masih dialirkan listrik ke situ. Ada kem-kem jauh ke sana itu jangan kan listrik sinyal nggak ada. Masak masih pakai kayu udah, masih kompor kompor. Tapi bakaran masih pakai kayu. Kalau kami udah pakai kompor gas. Nah jadi masih mendingan lah akses ke masih bisa ngecas HP Walaupun kami api nggak boleh buka waktu itu nggak boleh buka. Artinya selama ada peserta didik no phone. Sempat saya tanya ke kawan saya di camp yang lain, kenalan lah gitu nanya. Artinya kan dia nggak ada sinyal waktu itu, nggak hmm. ada sinyal, nggak ada listrik di tempat itu. E, kayak mana kalian ini mesti akses masalah HP kan, kita perlu kadang-kadang bukan setiap saat. Malah dia bilang bahwa HP itu mengganggu, annoying kita bilang. Oh iya juga. Berarti memang orang ini nggak ada pegang HP. Itu yang saya respect. Malah saya nggak e, pernah ditegur dia, tapi kita harus belajar juga ya. Tapi baru kami pegang-pegang HP itu semua kawan-kawan yang lain itu di bulan ketiga udah hampir mau pulang udah mulai jenuh di situ mm -hmm. ya peganglah HP juga saya sekali, sekali itu bukan di depan anak-anak Misalnya kita pegang anak-anak belum datang itu kan kita main HP sebentar itu juga ngecek pesan kalau saya ngakalin sebenarnya jadi kalau udah kangen kali itu bukan kangen maksudnya kangen orang Indonesia ya saya bilang juga kawan gitu kangen orang Indonesia ke teman-teman makanan sebagainya mereka pahamin itu ke tempat kamar mandi Nah, situ dapat sinyal dia sikit mm. ya kan dapat sinyal sikit mm. jadi ecek-eceknya sok kencing ya sebagainya gitu kan sok kencing whatsappan dan sebagainya ha ha si hai dan sebagainya balik lagi jadi paling enggak itu menghilangkan rindu karena kawan kita kan beda culturenya, uh, itu perjuangan itu salah satunya <tuh> yang paling berat sih habis itu di makanan kemudian uh, Kak Farude sendiri tugas depoksinya apa selama jadi staff itu staffnya sama seperti yang lain mm -hmm. Misalnya di camp saya itu ada beberapa program, misalnya kayak ATV, ATV itu tau ya, yang ya, motor ya. cross itu yang empat roda itu, ada namanya apalagi serupa uh, saya GPS, ada GPS, pokoknya GPS itu pakai alat itu kita cari-cari beberapa tempat, kemudian ala horseshoes, horseshoes itu yang game lempar kayak horseshoes dia kayak bulat, kemudian lempar masuk seperti itu, ada program-program seperti itu. Jadi peserta camp yang tadi yang e, hiking 10 hari itu, datang ke kita misalnya. Itu ada yang hari ketiga, ada yang hari pertama. Jadi beda-beda jalurnya, e, karena dalam sehari perjalanan itu, itu bisa perangkat 500 orang. Karena kalau dijumlah totalkan itu, peserta camping, hiking pada summer itu sampai 25.000 ribu. Jadi ketika mereka datang ke camp kami itu, kami sambut dulu. Jadi pelayanannya luar biasa. Pertama kawan-kawan dulu yang sambut. Habis itu beberapa, kemudian saya belajar, kita give post talk dulu, post talk itu kayak uh, ceramah di Serambi lah. Oh ini kalau mau minum di sini, kalau mau makan, oh kalau mau buang sampah ke sini, kalau mau kamar mandi harus di sini, jadi post talk seperti itu. Kemudian kita lepas di ke situ, kemudian kita paparkan bahwa ke sini ada program ini, 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 ini. Nah ada program yang sunah dikerjakan, ada program wajib dikerjakan. Uh, program ATV ini nggak boleh dikerjakan oleh semua orang tapi wajib dikerjakan untuk nomor tertentu yang uh, itinerary number lah lupa saya namanya jadi nomornya kalau gak salah 17 kalau gak 27 nah itu memang program um utama dia untuk jalur ini utama programnya adalah ATV baru menanti kawan-kawan yang dari Amerika yang lain bawa ke mereka dari hari pagi sampai sore untuk ATV ini mulai dari training dan sebagainya baru mereka jalanin trek pesertanya umur berapa dong kak? itu penggalang dan penegak tapi rata-rata biasanya agak lebih banyak penegak karena penegak sana pun da gede ya perjalanannya kan 10 hari hiking ya. Mm -hmm. Biasanya dari 13, 13 pun da besar badannya, 13 sampai 20. Mm -hmm. 20 tahun. staff dari 25, eh, 20 sampai 30. Berarti uh, total kerja kemarin berapa sebulan? Tiga bulan. Tiga bulan. Ya. Jadi berangkat itu, saya harus ke Amerika itu pokoknya tiga hari sebelum Ramadan. Mm -mm. Eh, sebelum hari raya. Mm -mm. Jadi sana di Amerika masih sempat puasa. Itu juga sengsara itu kan, durasinya beda. Mm -hmm. yeah, yeah. Makanan bukanya beda, nggak mm -hmm. ada sahur di pecah-pecah nih. <laughs> Luar biasa pecah-pecah. <laughs> Jadi itu culture shock juga sebenarnya. Durasi panjang, habis itu dia dry, dia kering di daerah sana itu. Mm -hmm. Uh, Lebaran di sana, Lebaran di kawan-kawan Lebaran sih, saya Lebaran sana nggak ada sholat-sholat, ya, bagaimana sholat sendiri ya sholat biasa, sholat subuh dan sebagainya. Kemudian camp ini kan camp besar, jadi durasinya paling panjang. Kalau kawan-kawan yang lain itu dua bulanan, rata-rata dua bulan semua. Ada ya kawan lagi saya di Nebraska, kawan Bang Zawil namanya. ...itu di Nebraska... ...malah dia lucu dia... ...ada Independence Day... ...itu hari kemerdekaan Amerika... Hmm. ...di tanggal... 24, ...14... 24, lupa. ...itu libur seminggu... ...jadi camp itu libur seminggu... ...jadi enak juga dia... ...selama libur itu... ...dia stay di rumah... ...bapak angkat dia... Nah, situ diajak ke kota... ...main-main... ...makan... ...masak dan sebagainya... ...kalau saya kan nggak ada... Hmm. ...kalau ada, saya ada libur... ...tiga hari itu pun... ...saya gunakan untuk... Uh, ...hacking lagi... ...jadi... ...karena camp besar... ...besertanya 25.000 ribu itu... Durasinya paling panjang Jadi tiga bulan ya Bisa dibilang tiga bulan Dari Juni sampai Agustus Agustus akhir Berarti Kalau tiga bulan itu Sudah lumayan Bahasa Inggris kita ya Sudah lumayan inilah Kalau Ya yeah, <laughs> betul. Maksinya memang saya merasakan ada perubahan-perubahan yeah. gitu, mm. nya Apalagi mm. kalau sekarang ada yang ngomong orang Inggris ngomong pun udah mudah yeah. dimengerti ya. Oh gini loh maksudnya. Mm. nonton apalagi nonton, nonton film animasi itu udah sangat mudah yeah. dimengerti. Karena, karena kita kan sudah berbaru langsung. Langsung ya. langsung prakteknya. Langsung prakteknya. Kadang hmm. ada momen-momen even, bang ya. Mm. Hmm. Uh, itu perginya sama-sama orang Indonesia Misalnya kemana Misalnya exchange apa Itu kan masih diskusi Bahasa Indonesia hmm. gitu Kok ini memang dari awal Tok Pulang bahasa Inggris Teg gak ada bahasa Indonesia Selesai hmm. Hmm. Nah tapi lucunya juga Ada ketemu kawan Dia Amerika gitu Dia Belajar bahasa Arab Bukan <laughs> lucu ya yeah. Belajar bahasa Arab Belajar Al-Quran juga Di sekolah mereka Jadi uh, Belajar ngomong, ngomong bahasa Arab juga Cuman bahasa Arab dia Agak lebih ke Bahasa Arab ini sih Bukan bahasa Arab Lebih bahasa Arab, Amiyah kalau dia pelajari. Yeah. Kalau kita kan bahasa Arab Hadis Al Qur'an seperti itu ya. Yeah. Jadi agak bisa beberapa kaman e, kami diskusikan. Tapi nggak terlalu connect jadinya. Karena ah dia Amiah. Jadi kembali ke ya, bahasa Inggris saja. Mm -hmm. Dia belajar Al Qur'an juga. Jadi belajar misalnya mereka itu di sekolah itu belajarnya nggak kayak kita. Kita semua materi kita pelajari. Kalau mereka milih. Misalnya ada di sekolah itu ada bahasa apa misalnya mereka pilih Perancis, ya udah belajar Perancis. Milih bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ini sambil belajar Al Qur'an. Walaupun Dia bukan Islam, jadi cuma untuk mempelajari aja. Ternyata Islam itu ada Sunni, ada syiah. Nah, kalau kita kan belajar terhadap Kristen itu, oh ternyata ada Kristen Ortodok, ada Kristen apa gitu ya. Gitu. Nah, <laughs> <laughs> ada Jadi cuma lebih ke situ. Jadi bukan mempelajari agama supaya paham agama, tapi yeah, pengen tahu aja. tahu aja. Uh, jadi banyak di situ datang. Mm -hmm. uh, kalau dalam penangan Kak Farudin sendiri. nilai-nilai apa yang ada di Amerika khususnya dalam nilai kepramukaan ya yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Apa misalnya nilai apa yang baik dari sosial kemudian kegiatannya misalnya true, di true. yang yang semestinya bisa diaplikasikan di sini. Nah gitu. Eh uh, yang pertama kali adalah uh, disiplin ya pertama ya. Jadi di sana kalau kita telat tuh malu. Misalnya kita janjian jam 4, jam 4.15 sudah hadir semua. Oh jam 4.15, jam 4 kurang 5, jam 4 kurang 10 sudah hadir semua. Jadi kalau kita telat tuh malah kayak aneh kok telat gitu. Jadi jam itu kita harus ada jam semua. Jadi semua staff itu ada jam. Kemudian kita janjian jam berapa itu harus harus, harus stay di situ. Uh, disiplin pertama. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab kita kan kadang setengah-setengah. Ada orang kita kerja hanya ingin dilihat. Mereka nggak seperti itu. Mereka kerja sangat luar biasa. Malah saya harus menyesuaikan dengan mereka saking ekstra kerjanya. Jadi mereka kerja apapun tuh maksimal. Pelayanan apapun tuh maksimal. Seperti, kayak gini aja contohnya, misalnya kayak main bola Kita sama-sama bola bulat dengan kita dengan Inggris, sama bulat Tapi kemampuan main itu beda, begitu juga dengan kemah Kemah mereka itu sebenarnya gamenya ada di kita ATV ada, menembak mungkin ada di tentara Misalnya game-game kecil, ada basket misalnya. Sederhana sebenarnya, tapi manajemen kem uh, itu tadi yang luar biasa Habis itu pesertanya juga luar biasa Semua peraturan yang ada, itu mereka jalanin Sampai mandi itu pun diatur. Karena kamar mandi itu kan terbatas di gunung itu. Air terbatas. Misalnya dikasih waktu jam, 12 sampai, eh, jam 2 sampai jam 3. Itu untuk kru yang ini. Itu mereka nggak akan lebih cepat, nggak akan lebih telat. Dan mereka melapor. Kita bilang lapor setelah mandi. Mereka lapor. Mm -mm. Oh kita kan nggak Kita kejar-kejar pakai <laughs> yeah. tongkat dulu. Eh hey, bisurah kiaman <laughs> cepat bangun nih subuh. Jadi nggak <laughs> ada disiplin di situ itu. Yeah. Habis itu masalah sampah juga masalah sampah yang kita pelajari kan memang kita tahu bahwa sampah plastik harus kesinikan. Mm -hmm. kertas dan sebagainya artinya prakteknya itu ada di sana ya yeah, yeah. itu prakteknya ada di sana mm -hmm. Habis itu staff itu bersikap sangat baik kok kita kan maaf sikap ya dulu dulu nggak tahu sekarang itu ala kadarnya aja teruslah ketika mm -hmm. memang tugasnya cemato udahlah nggak ada istilah pakai baju pramuka lagi nggak mm -hmm. ada edikat nggak ada baju di sana apapun kegiatan tugasmu dia cemang, cematok cumato misalnya kan? Bagian driver sebagainya. Cuma staffnya sama semua bajunya. Mm -hmm. Betul hijau warnanya Hijau warnanya. Mm -hmm. Sama semua. Jadi setiap staff itu terlihat baik. Habis itu pelayanan terhadap anak-anaknya baik. Program-program catah -program dengan rapi. Manajemen kemia luar biasa. Apalagi di Pilmon itu. Itu seperti salah kata karena terbesar di Amerika ya. Mungkin... Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil. Apa yang bisa terapkan mungkin disiplin pertama. Disiplin. Kalau program gampang kita tinggal pindahkan. Tapi hmm. kemampuan menjalankan program itu mampu atau tidak. Hmm. Nah juga begitu mungkin mudah-mudahan kita bisa terapkan di LP3 ya. ini. Di kesiapan kita panitia ataupun pesertanya. Ah, ya. betul. Ini memang karakternya berbeda memang. Betul, ya. betul. Kalau kita bilang ada istilah, Sebenarnya nilai-nilai dari -nilai -nilai disiplin itu... nilai hal yang kita pelajari dalam Islam, yeah. ya kan? Cuman di Baratnya yang prakteknya kan ah, sana. Ada istilah bahwa uh, an, apa melihat Islam itu malah di Barat, uh, gitu, iya. kan seperti itu. Uh, uh. Kalau kita pelajari sempat diskusi maaf awal-awal Bali sini kan diskusi dengan kuarcap dan sebagainya hmm, sharingnya. Uh. Kan? ketika saya paparkan tengah Amerika bahwa dasar Dharma itu ada di sana, cinta alam dan kasih sayang manusia, cinta alam mereka uh, uh. itu pada level Jangan bukan kita nggak bahas buang sampah mereka yang nggak ada yeah. sama sekali itu ada kayu. Kalau mereka mau jemur mm -mm. itu mereka harus taruh kayu-kayu kecil dulu supaya kayu yang lain itu tidak tergores sampai level itu tidak ada pembakaran di manapun kecuali memang dibakar di tempat memang sudah disediakan. Mm -hmm. Air sungai itu nggak kita nggak dipakai untuk apapun. Air sungai kecil creek namanya kalau kita alu lah mm -hmm. itu nggak digunakan pertama karena kotoran. <tuh> Pertama ada binatang, kita kan memang anak pramuka kita culup-culup dari -culup situ kan. Dulu, kalau sekarang mungkin coba kita hilangkan dan sebagainya. Mungkin pada level itu, manajemen camp yang ditata. Jadi nggak hmm. sembarangan. Yang penting happy kita lihat orang nih hau-hau selesai. nggak seperti itu. Berarti itulah kenapa pramuka ini wajib di sekolah. Jadi Betul. dia mendidik nilai-nilai karakter pada siswa yeah. ataupun ya siapa saja yang mengikuti kegiatan pramukaan. Maka masih banyak sekali PR-PR yang harus... Dibenahi, ya? Dibenahi dalam dunia peramukan, khususnya di Aceh ya. Meskipun mungkin di antara peserta tadi di Aceh, ada yang mungkin yang patuh, ah, yang betul, disiplin betul. tapi belum totalitas. Belum totalitas. Maka ini PR kita bersama, ya khususnya di hmm. dalam dunia apa dari santren lah, hmm. memberi contoh ke yang lain lah ya kan. Hmm. Jadi uh, PR besar kita lah, maka dalam setiap giatan itu ada disiplin, maka selayannya harus dipatuhi. Betul, betul. Paitia dan segala macam juga peserta. Jadi luar biasa cerita Kak Farudin ini ya banyak sekali uh, apa namanya nilai-nilai yang bisa kita petik yang nantinya kita terapkan dalam kegiatan kepramukaan baik itu di pesantren maupun di luar pesantren.